0: sequência nossa criança ferida ou não acolhida, no terceiro episódio, no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esquecer para lembrar. É, eu acredito que é muito importante deixar claro nesse momento que existem dentro de nós a criança exterior e a criança interior e que em ambas... Nós precisamos é, trabalhar, né? Mas primeiro, a princípio, pode parecer estranho que a gente esqueça para lembrar, mas às vezes é necessário para que nós possamos dar novas oportunidades de aprender de um novo jeito, ter um novo recomeço evolutivo, eu diria, né, dentro de uma condição de nos... Reorganizar a nossa vida, tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, né? E nesse tempo, nos recompondo de momentos em que nós desperdiçamos, né? Nossa vida ou nossas atitudes com coisas tão pequenas, incompetências emocionais, é, aprendizados negligenciados, é, conflitos afetivos, né? apegos materiais, abusos, e para então nós renascermos ainda nessa vida, nessa existência, né? levando essa própria vida. Então, para isso, às vezes, é possível nos esquecer para nós relembrarmos. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui, e falar um pouquinho sobre a responsabilidade paterna e a responsabilidade materna, né, para a gente ter esse processo de renascimento. É, é um chamado paterno e materno, e aqui eu não estou falando é, de mulher e homem, mas de paternidade e maternidade, pessoas que se, que se colocam nesse papel, o que nós chamamos... De responsabilidade afetiva, até mesmo com aqueles seres que nós geramos, né? que nós cuidamos. Porque a função dessa responsabilidade paterna e materna é facilitar a nossa caminhada. Né? Porém. Muitas vezes, enquanto pais, enquanto educadores, tutores, mestres, professores, babás, cuidadores, né? Das crianças, nem sempre nós conseguimos ter uma atitude que favorece esse caminho. Às vezes, nós acreditamos que estamos colaborando, quando, na verdade, nós estamos... É, o que eu diria... desfavorecendo essa caminhada, né? Nós tivemos... dentro de uma formação do ego, né? Existe uma questão do eu real e do eu artificial. E quando eu falei para vocês, no episódio 2 anterior, a respeito de algumas questões sobre... subpersonalidades, características em comum, que carregamos inconscientemente... nós começamos a, a, a perceber né, que existe uma matriz que precisa nos servir de espelho, para que ao me ver, ou seja, para ver eu mesma, antes eu preciso ser nós, antes eu preciso de uma mãe, de um pai, de uma figura materna, paterna, de um cuidador, a fim de que através destas pessoas, destes responsáveis, né, eu possa ir me vendo, me diferenciando, me constituindo, mediante essa relação de espelhamento, onde eu, Tati, sou construída na relação que tenho com aquela pessoa que teve a, a responsabilidade e exerceu a figura paterna na minha vida, que não necessariamente foi a minha, o meu pai, pode ter sido a minha mãe, e aí depois, mais, mais pra frente, nós poderíamos até fazer uma entrevista aqui com algum constelador familiar, eu conheço uma maravilhosa Renata, Renata Canuto. Ela é consteladora familiar, é psicóloga, conheço ela há muitos anos e ela poderia falar muitas vezes sobre isso, né? Que nem sempre quem exerce esse papel de, e essa responsabilidade paterna ou materna são, é o pai e a mãe, não é mesmo? Então, inicialmente, para nos compormos, nos estruturarmos como pessoas, inicialmente seria através dos pais. Depois... Obviamente, através de outras relações, com familiares, nas escolinhas... Isso tudo que eu estou falando não é nenhuma novidade. Se nós estudarmos aí dentro da psicologia, existem várias teorias... Dentro da filosofia também temos várias teorias... E, obviamente, que quando nós não conseguimos estabelecer essa relação... Com quem tem essa responsabilidade paterna e materna de forma saudável... Por motivos vários justificáveis ou não, certo? Quando esses responsáveis, com referência fundamental para nossa estruturação de ego, de quem eu sou, não conseguem servir de um, nem de espelho e nem de um bom modelo para que eu possa me legitimar como um ser singular, especial e único, surge então uma problemática, né? surge então um problema na formatação do meu eu, do meu novo ego, de quem eu estou me formando. Que, obviamente, depois irá compor a nossa personalidade, né? Então, nesse momento em que eu olho no espelho e vejo que essas referências fundamentais para minha estruturação, elas estão embaçadas nesse espelho, me falta a estruturação do eu real gerando em mim, Tati, e em você, o que a gente pode chamar de eu artificial. É aquilo que eu penso, ou que pensam de mim, mas não necessariamente aquilo que eu consigo ser, ou aquilo que eu realmente sou. Nesse conceito, então, já que esse eu real, ele não consegue se formar de forma adequada, a partir desse espelho que os responsáveis é, paternalmente, maternalmente deveriam exercer o outro eu que é o artificial ele é criado né? e se compõe na tentativa de uma compensação de poder resgatar o próprio valor o valor da sua identidade por que Tati? porque esse eu artificial ele é falso ele está muito distante do eu real e esse, e esse é um grande problema, porque fica uma formação definitiva no nosso ego, em quem nós somos. Então nós começamos a crescer e achamos e levamos a vida percebendo, imaginando que somos isso: somos uma garrafa rosa. Porém, é o eu artificial, isso é falso, não tem nada a ver com a construção real da Tati humana da Tati como ser humano um ser singular e nesse ponto então surge aí uma criança né que não vai sendo composta né corretamente nas suas iniciações na sua formação primeira e com ela a natureza de ser percebida ela vai precisar ela ela vai necessitar ela necessita ser vista, percebida, se sentir valorizada. Ela começa a sentir a necessidade de existir como um ser singular, como um ser individual, especial, né? a fim de sobreviver e ser aceita. Então, a criança, para conseguir... Isso, ela passa a se apoiar agora naquilo que eu disse que é o eu artificial, camuflado, que é uma distorção de quem ela realmente é, do eu real e verdadeiro, na busca de receber o que falta ela e ela não está recebendo. Então, se ela é uma criança, eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Se ela é uma criança negligenciada e que não é vista... Talvez ela desenvolva comportamentos para chamar algumas, alguma atenção, para que ela possa servir -se e ser aceita. Porque é isso que está faltando, ela não está recebendo essa nutrição nessa área. Então, ela desenvolve essa busca pela falta, se tornando e utilizando-se desse eu artificial. Né? É como se a pessoa tivesse crescido fisicamente, como nós, adultos, mas emocionalmente, ela não deu conta de se colocar como alguém estruturado. Porque dentro de si ainda existe uma criança frágil, vulnerável, ferida, machucada. Que não foi estabelecido nela a realidade que deveria ter sido. A estruturação de sua maior característica de quem ela realmente é. E aí ela busca inconscientemente usar de estratégias artificiais para não sofrer e ser aceita, que é onde a gente entra então nos comportamentos e circunstâncias disfuncionais que eu vou estar trabalhando com vocês nesse nesse podcast. Então, vamos parar só um minutinho antes de nós entrarmos nos comportamentos e circunstâncias fora da nossa rota e nos perceber. Feche os olhos aí e perceba essa criança. Nós já, tamo, nós já estamos no terceiro episódio. Como que está essa criança? Ela está se sentindo amada ou ela está se sentindo frágil, vulnerável, ferida, machucada? Ela sabe quem ela realmente é? Será que ela consegue se perceber? Se atentar? Será que ela sabe que ela é amada especialmente? Principalmente por si mesma? Ou será que ela vive um processo de não aceitação e de busca pelo que falta? Agora eu gostaria que você abrisse os olhos depois dessa pequena reflexão. E acompanhasse comigo. Vamos ver se você se identifica em algum comportamento disfuncional dos que eu quero compartilhar com vocês. Então, a partir desse momento que a pessoa adulta, né, grande mas emocionalmente ferida, tem uma criança interna machucada, que não foi constituída adequadamente, como deveria ter sido, gera um adolescente, um adulto, um idoso, com comportamentos disfuncionais. O primeiro comportamento que eu quero trabalhar com vocês é o narcisismo. O narcisismo é um problema que revela exatamente essa falta de acolhimento lá no início da sua formação infantil. Esse adulto ferido utiliza de estratégias imaturas para, para tentar se afirmar como pessoa, que no fundo ele se sente menor, vulnerável, inseguro, incompleto. Ele tem necessidade de atenção e aguarda esse reconhecimento de forma efusiva, exagerada. Ele necessita. A sua mente ficou, na infância, com fissuras, rachaduras. E isso acaba vazando da criança para o adulto, quando ele tenta se afirmar ou se reafirmar perante os outros de uma forma ou uma postura esquisita inadequada inconveniente né? e é lógico que à medida que essa pessoa narcisista com esse tipo de comportamento começa a ter um reconhecimento público e um aplauso ela começa a reafirmar essa necessidade e sustentar essa característica disfuncional. De Mas não se esqueçam, essa pessoa ela teve uma formação psicológica mal estruturada e ela ainda é dominada pela sua criança interior. Ela vive essa experiência de forma desproporcional. Então, nesse contexto, o que que poderia ter sido feito? O que, que será que aconteceu para que essa criança se tornasse assim? Muitas vezes, quando as pessoas elogiam os seus filhos, é, a figura materna ou paterna na, na, nessa responsabilidade, eles tomam como se o elogio fossem pra si né e muitas vezes essa habilidade ela é específica do filho não tem relação com o parentesco ela não foi herdada mas as pessoas têm a dizer que são si por exemplo meu filho é um ótimo jogador de tênis e eu digo, tá vendo como meu filho é bom é eu que sou a mãe né puxou a mim só que, na verdade, essa criança, ela entende assim... Tá vendo como é que eu não tenho valor? Porque a minha mãe... Ela acha que eu só tenho valor porque ela é minha mãe. E o que, que essa criança narcisista começa a fazer? O que, que ela começa a gritar pro mundo de forma, às vezes, inconsciente? É me perdoem, inconsciente, é porque eu ia falar inconveniente, isso é um ato falho, mas também é inconveniente, tá gente? O que que ela grita pro mundo? Olha, psiu, ei, olá, eu também tenho valor. E aí ela começa a trabalhar pra ser reconhecida. Segundo comportamento disfuncional é a busca idealizada de pessoas para suprir, suprir aquilo que falta dentro de mim. Ou seja, eu começo... Essas distorções de, 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 de comportamento é de uma criança que muitas vezes foi lesada, tá? E que ela acha que para encontrar alguém ela deva ser alguém perfeita para se relacionar. Ou seja, é uma mulher que espera o homem perfeito, é um homem que aguarda encontrar uma mulher, a mulher perfeita dos seus grandes sonhos infantis. Essa pessoa tem a necessidade de poder fazer da perfeição, portanto, né? um atendimento da sua carência, da sua necessidade, do seu buraco interno, daquilo que lhe dói. E, obviamente, nós somos seres, espíritos, homens, mulheres, caminhando rumo uma evolução. E todos, portanto, nós temos pendências, carências, conflitos... Contradições. E é da nossa natureza, da nossa condição humana. Mas, para essa pessoa, essa criança que teve esse tipo de ferimento, né, que foi lesada em algum momento, isso é uma frustração ainda maior. Porque acrescenta a raiva por achar que foi enganada pelos outros. Então, tem aí uma característica que é muito específica. É muito comum na nossa vida nós irmos colecionando dores e sofrimentos, né? Porque passamos a exigir muito daqueles que não podem corresponder às expectativas. E reforçamos, obviamente, de forma negativa, interna e infantil, o nosso não se sentir valorizada, não se sentir valorizado. Aumentando, então, o sentimento de baixa autoestima, que já veio lá na relação com a figura paterna e materna. Na infância, em que não conseguiu cuidar de sua criança. Né? Pais que foram negligentes e que, por não poder suprir essa necessidade por vários motivos parentais... ausência, doença, morte... excesso de trabalho... desleixo... dependência de substâncias químicas... enfim... isso gera... no adulto que tem essa criança... com essa característica de ferida... de buscar... Né, a idealização nas pessoas... para suprir o que falta dentro... essa dor porque ela tem uma baixa autoestima ela se vê, ela tem uma autoimagem distorcida, ela se vê de forma distorcida ela pensa de si de forma distorcida, que é a autoestima ela sente de forma distorcida e nesse ponto eu digo muito para algumas pessoas que eu conheço e Alguns pacientes, olha, existe a baixa autoestima, mas a sua hoje ela tá no pré-sal, né? É uma forma às vezes espontânea, né, de brincar, de tentar transformar em algo mais leve, mas é real, porque essa ausência toda, isso tudo é o que tá atrás de alguém. Olha essa responsabilidade está atrás de um jovem, de um adulto, de um idoso... que carrega uma ferida e que vive buscando o que não recebeu dos pais... no passado... agora transferindo para outras pessoas... seja um cônjuge, um amigo, um filho, um profissional... e que vai resultar no quê? No fracasso... já que são tentativas, obviamente... incoerentes com a nossa realidade visto que eu quero, eu tenho um objeto, né? Se não me engano, é Lacan que diz não se ama o amor, ama-se mais o objeto do que o amor. É nesse sentido. E considerando, então, que tem essa pendência interna, a... O objetivo de atenção e de cuidado por parte da própria pessoa, à medida que ela vai ganhando mais e mais poder de autopropriação e autonomia. Precisa ser desenvolvido isso. Terceiro comportamentos disfuncionais que eu quero compartilhar. As piores dores da criança são o desamor, o abandono e a rejeição. Realmente nós precisamos lidar com isso, né? Quando uma criança, né? A sua criança interna, que eu digo... Toda vez que eu me referir a uma criança, eu estou falando de você, tá bom? E também estou falando de mim. Então, estou falando da nossa própria criança interna. Quando uma criança, não sendo suficiente... Em tudo que ela faz, ainda é insuficiente... A demanda interna, a necessidade interna é muito grande de cobrança. E aí, não sendo suficiente tudo que ela faz, ela busca compensar. E essa estrutura é um movimento compulsivo, né? cíclico também, na esperança de tentar conseguir fora o que me faltou dentro, enquanto literalmente nutrição infantil. Isso gera uma grande demanda, uma grande necessidade, um peso muito grande. A falta de acolhimento sentimental, de ser vista, de ser acariciada, carinhada, de receber um colo, enfim, de ser amada com ou sem mamadeira, com ou sem seio. Essa falta gera o sentimento de desamor, de abandono e de rejeição. Já pararam a pensar a falta que faz um toque suave, um beijo, um carinho, um abraço, um aconchego? Quanta falta faz a ausência de ternura de um pai ou de uma mãe, de um cuidador, para uma criança? Por eles terem se ausentado tanto tempo do lar, ou por terem às vezes esquecido um pouco dos filhos por uma separação conjugal dolorosa que merece o respeito essa criança ela capta e registra essas sensações mesmo sem ter uma consciência plena do que está acontecendo e tudo isso acontece muitas vezes em seus primeiros anos de vida incluindo o que eu acredito e defendo que é a vida intrauterina né? E nesse ponto aí, se eu não desejo a gestação... se eu penso em interromper a gestação... se eu tenho pensamentos errados... ou se eu não sei quem é o pai... ou se eu utilizo de drogas ou qualquer coisa... tudo isso influencia nessa vida intrauterina. Essa criança, eu e você, que passamos por isso... Podemos guardar inconsciente a sensação de não ter sido merecedor de acolhimento. De receber afeto. Eu fico emocionada em dizer quantas pessoas eu olhei e vi. E principalmente ao olhar para o outro, vi um espelho de mim mesma. Ao reconhecer, eu não sou merecedora desse acolhimento. Eu não, sou merecedora Eu não sou merecedora desse acolhimento. Eu não sou merecedora desse afeto. mesmo em situações em que por exemplo, às vezes podem dizer, mas não teve a mãe e o pai não teve culpa porque a mãe teve sofrer um adoecimento mental, é, houve o nascimento de um irmão, uma separação conjugal, o alcoolismo do pai, uma grande ausência parental por motivo de trabalho, a criança ela não por não compreender esses motivos reais, essa dinâmica de convivência com os pais, de convivência da vida adulta, porque ela é só uma criança. Pelo, pelo relacionamento, pelo distanciamento com eles, ela começa a se sentir rejeitada, não amada. E se meus pais não me amam, quem pode me amar? Obviamente, nós enquanto crianças, né, eu peço perdão novamente por estar emocionada, mas é, acreditem, aquilo que dói nos cura, né, e a minha dor pode ser a sua cura e a sua dor pode ser a minha cura. Então, nós estamos passando por um processo. E compartilhar disso com vocês não me faz mais nem menos é, humana ou profissional. Aliás, me faz um pouco mais humana. Para vocês verem que todo mundo tem suas dores e eu não sou inatingível nem faço questão de ser uma super mulher. Tanto que quando alguém me chama de doutor eu falo, não, me chama de Tati. Eu gosto dessa proximidade porque eu preciso trabalhar as minhas crenças também. Então, enquanto criança, nós estruturamos um sentimento de má formação, de incompletude. Eu sou incompleto. É como se a gente tivesse nascido defeituoso, sabe? E por causa desse defeito, é como se nossos pais não nos amassem. E não se sentindo, né, nos sentindo amados pelos nossos pais, a gente cria uma outra representação, que é do eu artificial, diferente do eu real, que é uma criança que merece ser amada, que nasceu para isso, para ser amada. Só que esse eu artificial, ele vem como uma estratégia de sobrevivência, para que dessa maneira nós possamos arrastar e viver. Passar a sensação de pouco valor, que vai, às vezes, modelar uma baixa autoestima. Um sentimento de falta de valorização. Um comportamento de que tudo que se conquista será resultado de barganha, de troca. Porque não somos dignos de merecer. E aqui, eu paro e penso com vocês... Uau! Aonde a sensação de não merecimento tem me levado? Quantas vezes eu e você temos nos boicotado, nos sabotado... Para não viver uma história... Uma história... Real. Uma história de merecimento porque nascemos para sermos amados mas por sermos rejeitados in, na vida intrauterina na infância ou termos tido a sensação de abandono de rejeição não nos permitimos mais ser amados por ninguém nem por nós mesmos fica essa reflexão outro ponto, outro comportamento disfuncional é a compulsão a raiz da compulsão, ela traz com frequência histórias de abandono, né, como narra muitos psicoterapeutas. Porque às vezes a criança entra na adolescência, no início da puberdade, se junta com outros adolescentes e começam, por exemplo, a tentar é, afirmar sua masculinidade através de brincadeiras agressivas, atitudes farristas, comportamentos é, ansiando estabelecer uma virilidade, já que não tinha aprendido a amar o próprio pai, aquela figura paterna. Tampouco amar a sua própria masculinidade. Tudo isso baseado, às vezes, em uma história de abandono. Essa compulsão, se nós estudarmos em algumas... algumas Estudos, né? Que nós temos aí, eu esqueci agora como fala, é projetos de, de estudos de caso, né? Observa-se que a compulsão por substâncias químicas, né? Ela muitas vezes ela foi substituída pelo trabalho, pelo tabagismo, pela comida, e percebeu-se então que, na verdade, não existia cura. A causa da, com da compulsão, essa causa intrínseca, cuja fonte estava centrada na criança, que foi lesada, e só queria dizer, e só precisava ouvir, na verdade, né? Queria dizer para o pai, me ame, e precisava ouvir, seu pai te ama, mas não pode demonstrar porque às vezes é um alcoólatra e sua mãe é uma santa. E por causa disso, você tem esse comportamento de tentar se reafirmar o tempo todo. Eu espero que vocês entendam que eu estou aqui só usando exemplos. Eu não estou julgando ninguém, não cabe a mim nenhum tipo de julgamento. Existem algumas compulsões que elas são socialmente aceitas outras socialmente recrimináveis. Mas, até dentro de uma certa medida, elas falam da nossa história recente, né? dessa existência, do que nós estamos passando agora. De uma criança que não foi maternada, nem paternada. E, portanto, uma criança que experimentou uma falha no desenvolvimento psicológico do seu ego. Uma criança que não se constituiu né, de forma adequada e que agora demonstra isso buscando, através de um eu ainda camuflado, compensar pendências e dores de infância mediante comportamentos disfuncionais. E dentro das compulsões, nós vamos ter algumas. Por exemplo, a compulsão intelectual é uma delas. É, muitas pessoas dizem assim, pelo menos diziam na minha época, né? Mais nova. Fulano é um cabeção. Só que quando a gente olha para a pessoa, parece que a pessoa só tem cabeça mesmo. Ela não se apresenta inteira. Não se vê coração, não se vê sensação. Não vê humanidade. Só se vê genialidade cognitiva. Isso funciona muito bem. Mas a criança, ela, se, ela é como uma luta, uma fuga, né? Ela compensa a compulsão intelectual por causa de uma imaturidade. Ela se torna dentro de uma prisão intelectual. Vive fechado dentro de sua própria mente, refém da sua intelectualidade fria que resultou apenas de uma estratégia de sobrevivência diante de uma dor emocional. Ainda que durante certo tempo isso não vai, não vai assegurar a ninguém, né? Não vai dar segurança a ninguém de uma compensação de saúde. O eu artificial dessa criança cria uma um, um grande uma grande intelectualização mas que sentimentalmente e socialmente na convivência causa espanto pela incompetência em lidar com a emoção. Seja esbravejando, gritando, esmurrando objetos, seja diante de ocorrências banais, pequenas, ou se mostrando talvez indiferente, inerte, parado, congelado, diante, diante de situações que exigem uma postura assertiva e firme, né? Então, aqui nós vemos um caso de uma pessoa que busca a racionalização completa e a fuga emocional. Existe também compulsão por coisas e por dinheiro, né? Indivíduos que se colocam dentro do seu mecanismo de autopreservação, o dinheiro e nas coisas, e até mesmo no seu próprio corpo, onde narcisicamente, né? Ele põe suas melhores, suas melhores características, né? Fotos nuas, de cintura para cima, para demonstrar aí os homens e mulheres, seus músculos bem torneados. Tati, tem problema postar isso? Não, não tem. Faz sentido para você? Ou é uma característica da sua criança interior gritando por ser vista? gritando para dizer olha como eu fiquei forte e bonita. Olha como eu sou um homem forte, olha como eu sou viril. Eu tenho valor. Se aproxima de mim, vem cá me amar. É a criança interna vestida de um adulto que tem uma emoção debilitada. Uma sensação de pouco valor e busca às vezes na musculatura, na aparência daquele corpo de um deus grego nas linhas bem torneadas de uma afrodite da internet de linhas corpóreas de uma grande musa maquiar por fora aquilo que às vezes está podre por dentro me lembro agora de um verso que a minha avó sempre diz por fora bela viola por dentro um pão bolorento outra compulsão que geralmente acontece na fixação na fase oral, é a compulsão por drogas e por alimentos. né? É, na fase oral do desenvolvimento psicológico da criança, a criança gera uma compulsão, às vezes, por fumar, beber, comer, roer unhas. E é uma compulsão tão exagerada que se torna inclusive ou pode gerar inclusive relacionado à sexualidade oral ao prazer oral mesmo né? às vezes por relações inacabadas com seus pais é, a busca por parceiros e parceiras com interações amorosas e sexuais mas na verdade essa pessoa, essa criança interna anseia inconscientemente reencontrar o papai ou a mamãe experimentando frustrações para depois continuar se indagando né? vamos dizer assim do porquê suas relações sentimentais não evoluem bem porque na verdade há uma busca de afeto através do corpo pela via sexual porém sem ter a correspondência emocional madura uma vez que o encaixe não dá muito bom, tendo em vista tratar-se apenas de um anseio infantil, inconsciente, inconstante, trazido pelo adulto, que vivencia si, na intimidade sexual, muitas vezes, a expectativa de uma criança que fosse apenas acolhida numa intimidade amorosa. Então, dentro da compulsão oral, além de drogas e alimento, nós temos a questão da sexualidade também, muito clara. Outra, outra compulsão são a compulsão das emoções altera, alteradas. Muitas pessoas têm características de serem tristes reflexivas, introspectivas mas de modo inverso também, existe uma compulsão de rir é a própria falsa alegria, pseudo alegria na qual a pessoa ri de tudo, inclusive das tragédias o que fica extremamente assustador muitas vezes né? quando chega uma boa notícia, ah, seu filho nasceu, ela ri e se alguém fala seu pai morreu, ela, morreu", ela, fala, ela ri de novo, igualmente vamos parar para pensar se eu fico rindo de tudo ou choro por tudo é provável que haja uma grave desconexão entre o que eu expresso e aquilo que vai dentro da minha alma porque está tendo uma incongruência aí. a compulsão na alegria muitas vezes pode ser uma tentativa do eu artificial numa busca de ser amado em outras situações, está presente também a compulsão na agressividade, né? buscando um histórico de agressividade junto aos cuidadores, aos responsáveis. Porque com a agressividade o indivíduo se protege dos outros, impedindo que o outro se aproxime. E por qualquer banalidade, qualquer picuinha, a pessoa logo explode, a pessoa logo faz um barraco. A agressividade enquanto compulsão, ela comparece demonstrando ferimentos, traumas que a criança interna experimentou em si e presenciou, corrompendo agora um adulto que não consegue dirigir o seu próprio menino ou menina interior que foi lesado diante de uma montanha de ira, de raiva, de cólera. É como se ele sentisse que o mundo é sempre muito perigoso e muito ruim. Não existe um lugar seguro. Aliás, essa é uma das fragilidades dos equívocos, né? Que o nosso eu disfuncional estabelece. Confundir intensidade com intimidade. Controle com segurança. Ação obsessiva na organização. E limpeza com atitude de cuidado que nós precisamos ficar atentos também. Da mesma forma, acontece na falta de proteção infantil, que mais tarde pode aparecer como uma neurose de tentar controlar tudo. Aquela velha mania que a gente fala, né? A mania de querer substituir Deus, né? Expressando o quê? Apenas diversos medos. Então, nós vamos crescendo e vendo vários comportamentos disfuncionais. Outro é a confiança e intimidade comprometida. Às vezes, nós, adultos, temos pavor de uma interação íntima com alguém. Sabe o que é uma interação íntima? um namoro, um relacionamento. Em razão de quê? De termos sido feridos na nossa confiança interrompido nas nossas relações com os nossos cuidadores, nós aprendemos a confiar e a confiar em nós mesmos diante desse exercício, junto aos que cuidam de nós, aos nossos responsáveis. E às vezes nos entregamos de forma ingênua e inocente, de forma submissa a qualquer pessoa, sem nenhum critério de análise, aspirando que ou esperando, né? Que o outro possa o quê? Nos cuidar, nos salvar. Suprimindo essa ausência de atenção que a maternagem me deixou na mão, vamos dizer assim. Que eu me, eu me senti ausente de maternagem. A confiança ela é o um ingrediente fundamental que nós aprendemos enquanto criança. Desde atos simples... Quando os pais dizem, por exemplo, o papai vai voltar e ao retornar confirma, viu como o papai disse que ia voltar e voltou? Ou mamãe que diz para o filho, mamãe vai trabalhar e volta para almoçar e ao retornar do emprego ela confirma, olha mamãe veio almoçar com você meu filho. A criança vai conferindo e dando credibilidade aos pais desde uma situação pequena... até situações complexas. Mas muitas vezes... você não teve isso... eu não tive isso... e a nossa confiança foi, quebra foi quebrada. Aí surge mais um ingrediente... para baixa autoestima da criança... que mais tarde vai dominar... um adolescente, um adulto... que por causa do medo... Né, usa o medo como uma proteção... contra todas as ameaças do universo... E que diz que ninguém é confiável. E que tudo que acontece vai ser pior. Assim, desse jeito, começam os compulsivos pelo medo. Aqueles que não conseguem se equilibrar e vão se alimentando de ansiedade, de fobias, de pânico. Modelando muitas vezes patologias de natureza até mesmo psiquiátrica. Outra característica de comportamento disfuncional é o tudo ou nada. Eu vou contar uma, uma história. Degradê é, entre o amor e a rejeição. Que tem um, um livro que amor eu li uma ódio. vez. Ou eu te amo ou eu te odeio. E eu achei muito bonita. Perguntaram uma vez a um doido, um louco. Na feira de Santana. Quantos sabores tinha as maçãs? E sabe o que, que ele respondeu? 5 bilhões e 900 mil gostos. Ele deu o número da população da terra naquela época e com razão. Sabe por quê? Porque o sabor de uma maçã tem o gosto de quem prova. Cada pessoa é única. Não existe isso de é tudo ou é nada. Existe a individualidade. Existem também outro comportamento disfuncional que são as crenças mágicas, né? Várias são as crenças distorcidas e infantis que perduram na vida de jovens e adultos, como, por exemplo, eu vou encontrar alguém que vai me completar. Pode-se que encontrar alguém que compartilhe a vida nos ajudando a que nós tentemos ficar mais plenos, mas ninguém tem o poder de te preencher. Essas crenças falsas e limitadoras Guiam os adultos crianças com direção ao sofrimento, né? Já tem uma direção, já tem uma tendência ao sofrimento, ao conflito, à infelicidade. Porque sempre que se vai nesse caminho, né? Orientado por esses comandos empobrecidos mentalmente, sem olhar para dentro de si mesmo, nós acabamos adiando uma dinâmica do autoencontro da autoiluminação e esse episódio vai ser um dos maiores acredito eu porque eu vou finalizar falando sobre como que a gente pode trabalhar essas disfunções para levar essa criança interior ferida machucada com tantos comportamentos disfuncionais ao nosso maior modelo porque existe um modelo. A atitude mais sábia que alguém pode fazer consigo mesmo é, na verdade, fechar os olhos e mergulhar numa piscina. Na piscina do seu interior. Na piscina das suas mais águas profundas, no seu próprio oceano. Por um longo tempo e por repetidas vezes, Afim fim de identificar, sabe o quê? Se você tiver com seu caderno, anote de onde vem a sua compulsão, qual a origem da sua agressividade e do seu medo. Por que você tem uma falsa alegria? E por que suas emoções são tão distorcidas? O que te faz estar aprisionado na sua cabeça intelectualmente, sem olhar as relações amorosas com as pessoas? O que aconteceu com você? Que só está bem caso você esteja cheia de coisas te rodeando, como se fosse assim, sabe? Se escondendo, se ocupando o tempo todo. Por que você se sente tão vulnerável diante da mínima ameaça do seu patrimônio financeiro, por exemplo. O que te move para investir né, tanto nessa estruturação desse corpo físico seu? É simplesmente a saúde ou tem algo além? Por que, que você empresta o seu valor somente a fama, medalhas... Dinheiro, títulos, conquistas. O que te impulsiona a estar na posição de autodefesa como se o mundo fosse te atacar sempre? É olhando para a nossa história interior que nós vamos poder crescer. É lógico, né? Que se os nossos pais não nos amaram enquanto filhos, naturalmente há uma responsabilidade paterna aí. Seja porque foram negligentes ou avoados ou porque não conseguiram ou não puderam nos cuidar. Mas a responsabilidade não é só deles. Escolhamos então, quem sabe, deixar os nossos pais com o que pertence a eles, ao tempo deles. E nós, como filhos, negligenciados ou não, assumamos, assumamos aquilo que nos diz respeito, a fim de que nós possamos nos desenvolver e realizar. Durante um tempo, eu ocupei muito os outros, até eu perceber que eu tinha minha própria responsabilidade. Porque o que fizeram comigo, ok. E o que eu vou fazer com o que fizeram de mim? o convite mesmo é que existe alguém que pode vir te ajudar sabe te regando te dando um pouco de sol que você possa florescer que quer dizer que você possa ver que você tem valor a fim de concretizar aquilo que somente em você é, te compete que é caminhar com seus próprios pés assumir na sua criança ao invés de insistir em encontrar alguém que carregue você no colo porque esse papel é seu, não é do outro. Essa volta para ser quem a gente é, é uma turnê né? extraordinária e bela que nós vamos fazer, mas também é uma excursão desafiadora e muito complexa dentro do nosso interior. É preferível, eu diria, renascer na sua própria vida evitando inclusive que a criança mate o jovem ou adulto ou idoso que é você antes do tempo em face de ao invés de esse desconcerto interno que pode nos ameaçar não somente em termos de saúde psíquica gerando transtornos mentais ou emocionais gerando distúrbios psicológicos mas também relacionais, onde ninguém nos suporta, nem nós mesmos. E até mesmo situações biológicas, enfermidades, onde o nosso corpo grita por socorro. Porque as enfermidades, é, 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 Freud dizia assim, quando a boca cala, quando nós não falamos daquilo que nos dói, fala-se até a ponta dos dedos. O nosso corpo grita por ser assistido, por ser cuidado, amado e zelado. Nós precisamos ter um diálogo com a nossa criança interna. Ferida, machucada. É um trabalho de aproximação. Onde nós vamos tentar atender o convite de conduzir essa criancinha ao nosso modelo. Fazer isso significa caminhar. Caminhar conosco. Nos dar as mãos limpar as nossas feridas. É dar permissão para permissão que o nosso eu infantil, a nossa criança interior, possa ser levada por nós, adultos, né? como ensinadores de nós mesmos, como a, a, autocuidadores, vamos dizer assim. A parte divina que tem no nosso interior também. E lá, muitas vezes, pode ter um... Deus desconhecido, um Deus adormecido pode ter Jesus, pode ter aquilo que você crê mas levando o seu eu infantil neste lugar interno, adormecido você poderá se encontrar eu espero que o episódio 3, mesmo sabendo que ele foi grande e intenso, tenha sido maravilhoso porque reconhecer primeiro as nossas sombras faz parte do processo. E abrir mão dessa necessidade de perfeição, de tentar achar perfeição em tudo e começar a olhar as nossas imperfeições e valorizar as nossas imperfeições, que nos torna únicos, é o grande desafio. Eu espero vocês no episódio 4. E não se esqueçam... Até breve.